0: A gente está muito mergulhado em eleição, né? o noticiário está coalhado disso e vai aumentar ainda mais porque a partir de amanhã tem início o horário político eleitoral com os jingles das campanhas dos candidatos à presidência começando a martelar na cabeça do eleitorado, especialmente nas inserções distribuídas nas redes de programação das emissoras de rádio e de TV. E como a gente sabe, tem muito marketing, tem muito estudo, muita estratégia eleitoral por trás de tudo isso para trazer empatia, chamar a atenção da audiência. Por isso a gente conversa e convida com o repórter do Caderno 2 do Estadão, Júlio Maria, para analisar essas produções musicais das campanhas de alguns dos presidenciáveis aqui no nosso Jornal Eldorado. Bem-vindo, Júlio, bom dia.
1: Bom dia, bom dia, Raíssa, ouvintes da Rádio Eldorado. Esse tema é muito bacana, né? A gente falar de jingle. A gente entender como é que é pensado, não é uma, não é uma música que sai do nada, né? Para embalar essas campanhas eleitorais. Muito legal e obrigado pelo convite.
0: Prazer é todo nosso. Aliás, estava contando aqui nos bastidores que a gente torce para chegar esse dia, né? Quando o Júlio analisa os jingles, os que vão virar chiclete, os que vão dar voz a determinada parcela do eleitorado, focando né, na estratégia de cada candidato. Cada linha escrita ali, cada nota musical tem um, uma razão de ser. E aí, Júlio, não sei se você tem essa percepção também daí, está muito pulverizado, né parece que as campanhas elas também estão contando com uma cartela de opções, diversos ritmos, diversos formatos, para atender esse público que também está segmentado ou, às vezes, até distribuído nas redes sociais. Como é que você está analisando, de uma forma geral, o que está surgindo por aí?
1: Oh, eu estou entendendo que... Fazendo a pesquisa para a gente conversar aqui, o quão difícil, inclusive, foi chegar ao jingle oficial. Porque você entra nas redes, hum. você entra no YouTube, por exemplo, e você observa já uma coisa muito diferente. Muitos jingles, né? Então, você tem o jingle oficial de um candidato e você tem outros feitos pelos seus simpatizantes que vão lá hoje, muito facilmente, e produzem seus jingles. Essa forma mais estilhaçada né, de se produzir conteúdo dos nossos tempos, ela está diretamente é, refletida na produção de jingle. E a gente observa um outro desafio, Carol Eu diria quase que uma crise do jingle Porque a gente está vivendo um tempo Em que as pessoas não cantam mais a mesma música É muito diferente lá de 89 Quando... Lula lá virou, que virou aquele hit até hoje lembrado ou do Francisco Rossi ou do Emael, né, que são jingles históricos que ficaram para sempre porque as pessoas cantavam uma mesma música. Hoje não, né, as pessoas estão acostumadas cada uma a cantar sua música, a buscar no nas, nas plataformas de streaming uma canção. Então existe, eu acho, que um desafio para se mobilizar com uma canção, né, uma canção mobilizadora hoje realmente ela precisa ser mais forte talvez do que nunca. E o jingle é isso, é a mobilização, né? É colocar na cabeça das pessoas uma trilha sonora que tenha muito a ver com aquele candidato.
2: Por isso que tem que ter muita música, diversidade de gêneros, de gêneros também, porque o consumo é muito rápido, Júlio. As pessoas já consomem e já trocam.
1: É, eu acho que sim também, viu, Heisson? É, as pessoas consomem rápido, elas não têm introdução. É, é, a gente fez até uma matéria interessante, como que a, a introdução está sumindo das canções, porque o, o ouvinte ansioso, né, a ansiedade hoje, o auditiva, ela quer logo a mensagem. E o jingle precisa dar logo essa mensagem, não pode ter mais aquele crescente emocional né, que outros jingles históricos tiveram, né? Dominguinhos tocando uma bela introdução numa sanfona para o Fernando Henrique Cardoso. Não pode mais acontecer, gente, tem que ser direta a linguagem, e quanto mais jingles, melhor sim. Talvez por isso também, Heisen, é, as pessoas ouvem um ouvem outro e fazem quase que uma playlist de jingles do seu candidato. Né? A gente está realmente num momento diferente e difícil para os jingleiros, né? o jeito que eles chamam quem faz jingle de jingleiro, emplacar um jingle de sucesso. É um, é um sinal dos tempos mesmo.
0: Bom, vamos lá então às análises. Qual que você pensa primeiro para a gente começar?
1: A pode gente ser. tem duas formas de começar hum. Se for pela campanha de baixo pra cima Ou de cima pra baixo A Simone <risos> terra que tá lá embaixo A gente pode começar por ela Ou pelo Lula é, que tá lá em cima
0: Vamos pela liderança de pesquisa Vamos,
2: vamos com Lula aqui
0: Lula aqui, Lula aqui. Lula aqui. de dentro eu sei De novo um sentimento
1: Por muito tempo esperei e o coração, coração segue pulsando Sem medo de ser
0: feliz Apresenta pra gente alguns alguns insights aí Pra gente até analisar melhor tá. essa música e ouvir melhor depois
1: Tá legal Aqui a gente tá ouvindo uma uma versão muito colada ao Lula Lá, Sem Medo de Ser Feliz Esse jingle feito em 1989 pelo Paulo de Tarso né, A equipe do Paulo de Tarso, que era o marqueteiro do Lula então e tem coisas muito legais até eu acho que bom começar por ele Carol porque esse jingle ele dá certo e tem umas curiosidades vamos lá sem medo de ser feliz o Paulo me disse a semana retrasada, eu tive falando com ele ele disse olha a, a expressão sem medo de ser feliz talvez o Racing se lembre quem falava isso o no mundo futebolístico você se lembra no mundo futebolístico Fernando Vanucci Fernando
2: Vanucci verdade <risos> olha
1: um dos caras foram buscar Alô, você grande Fernando, que dizia então essa frase, sem medo de ser feliz o Paulo foi, pensou essa frase e incluiu na música e isso deu muito certo agora, musicalmente tecnicamente falando, ela tem aí uma explicação, ela não é, não fecha num gênero brasileiro, ela não é um forró, quer dizer, não é um baião, não está naquele arco de ritmos nordestinos, não está, então, atrás de um eleitorado nordestino, né? Ela não é um sertanejo, que também está sempre atrás de um eleitor específico, depois a gente fala, mas ela é um gospel. Veja você, o Lula teve um gospel, como uma música gospel como trilha maior da sua carreira eleitoral. É um gospel um pouco diluído, num ritmo brasileiro, mas não necessariamente classificável. Né? E as pessoas cantando junto. Para o marqueteiro era muito importante, Paulo de Tarso dizendo, que as pessoas ali cantassem fossem convidadas a cantar juntas, e né? Pluralidade Por isso, de eu...
0: vozes, né? Tem uma troca aí. Pluralidade ali de... de vozes.
2: Lavaz, Era um coral gente... com gestual, inclusive, né, Júlia? Aquele gestual de, de igreja <risos> mesmo, né, quase. E veja bem né, que o, a base
1: eleitoral do Lula, depois, anos mais tarde, não estaria na música gospel, no eleitorado gospel, evangélico, né? É, isso estaria muito mais ligado hoje ao Bolsonaro do que ao Lula. Mas o Sem Medo de Ser Feliz é uma música inspirada no, no universo das igrejas evangélicas. Isso já é muito curioso, né? Saber que existe essa inversão. Lá atrás cantavam Chico Buarque, Gil, Djavan, todo mundo se mobilizando. Hoje, um clipe refeito desta música foi cantado pelo Pablo Vittar, canta no clipe Chico César, do David. Paulo Miklos. Talvez sem o mesmo efeito que teve lá atrás, né, não, não viralizou, como, como viralizou lá quando não tinha o viral ainda, mas a coisa foi muito mais forte, talvez, lá em 89 do que já foi em agora, é, nesses últimos tempos, sobre a campanha do Lula. Então a gente ouve aí uma, um gospel do Lula baseado numa frase do Fernando Vanuti, sem medo de ser feliz. E é
0: como você disse, retomando uma prata da casa, que é o Lula Lá, pelo menos garantindo uma memória que todo mundo tem desse bordão, né?
1: É verdade, essa memória ficou muito forte, né? E tanto que retomaram esse jingle como jingle principal da campanha tinha outras opções, né, Carol e Raíce? Havia e há ainda. Se você percorrer aí as as, o, as pesquisas no YouTube, você vai se deparar com é, jingles, inclusive voltados para o TikTok. Né? Tem um piseiro feito para o Lula. É, tem um, tem um forró, um baião é, feito para o Lula também, muito recentemente. Tem uma música que também fizeram colocando uma voz, isso é uma estratégia, começa a jogar um pouco baixo, né eu acho. Mas quando você coloca, por exemplo, uma mulher cantando com a voz muito parecida a Maria Bethânia, é, não é a Maria Bethânia, mas é, é quem ouve a, pode realmente achar que é, é, cantando um outro jingle para o Lula. Mas oficialmente, aí a gente tem o Lula lá, é recondicionado para 2022.
2: É isso aí. Bom, vamos para um dos jingles aqui da campanha de Jair Bolsonaro, tentando ali remeter a uma figura de super-herói. Alô, Brasil! É o capitão... Bom, já avisou que é de Deus, que é capitão do povo, vencer de novo. É uma imagem de um super-herói e num sertanejo, Júlio?
1: Perfeito, né? É o, o, o centralismo, né? É o, é o, o super-herói, é a negação do outro, né? Isso é uma coisa... essa música vai se desenvolvendo e vai chegando, começa com a exaltação do capitão, do povo, né? mas vai terminar na, na negação do outro, né? Tem uma imagem desse clipe mostrando, aliás, deu uma repercussão isso, mostrando o Lula no evento com igrejas afro-religiosas, né? E então dizendo nesse momento da música que é como se ali fosse o diabo e, 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 e Deus é estaria com o Bolsonaro, né essa música, ela é muito bem feita do ponto de vista de jingle, ela começa com uma citação ao hino nacional né, ela é cantada por uma dupla sertaneja, Matheus e Cristiano né, que cantaram isso ao lado do Bolsonaro no dia 20 de maio ela então está trabalhando um sertanejo gospel uh, muito bem estrategicamente pensado, porque ele está realmente falando com as suas bases, né é, você ouve, você se identifica imediatamente, identifica imediatamente o universo no qual essa canção é tocada, né? é espalhada. Então, é, muito inteligentemente, aí, o timbreiro do Bolsonaro traz uma citação ao hino nacional falando, a letra fala, evoca Deus, evoca a família, tem um momento que tem um som ambiente com as pessoas falando como se tivesse num comício do Bolsonaro, né, Para trazer um clima também de que ele está no meio do povo, né, é, no mito eu boto fé, usando a palavra mito, eles conseguiram realmente colocar numa, num tingo todo dos signos, né, Para lembrar dos, dos estudos que a gente faz às vezes no jornalismo sobre esses signos, né, que são tão importantes, Todos eles numa canção, né? Quer dizer, o hino nacional, o sertanejo, o gospel, é, a Deus, a família, tá tudo lá. Olha, é, para o jingle, nota 10 aí, com relação, sem nenhum juízo de valor eleitoral, político, a gente tá falando absolutamente jingle aqui. Foi um jingle realmente bem feito, esse, chamado Capitão do Povo.
2: Está em nossas mãos. Temos a chance de novo De cuidar do nosso povo E gritar Brasil acima
1: de tudo E é,
0: Remontando esses discursos, que aliás o próprio presidente tem é, reforçado né, Nesses eventos de campanha, muitas das frases que a gente ouviu nesse jingle né, Tudo muito casado E esse sertanejo, uhum. o movimento sertanejo que o apoia desde sempre é, diferentemente do Lula, usando então voz masculina para fazer essa interlocução. Né?
1: E a capilaridade que isso tem é algo impressionante, uhum, né, Carol? Sim. E pensar que esses grupos podem tocar essa música muitas vezes no final de semana, né? porque eles realmente se tornaram um partido político do Bolsonaro, né? a música sertaneja é o primeiro caso na história, eu posso afirmar isso, de um gênero musical convertido 100% à base política de um único nome. Né? Uhum. Isso nunca aconteceu, hoje ninguém, você tenta entrevistar as pessoas do mundo sertanejo, ninguém fala contra o Bolsonaro, porque tem razões também de interesses de shows, né? uhum. tem um mercado aí girando. As pessoas que mantêm esses shows, essas grandes feiras, elas são ligadas ao Bolsonaro e elas pagam esses artistas. Então existe também um valor aí envolvido, mas também ideológico, né? Então essa canção feita também para ser tocada por essas duplas, né? Uma estratégia.
2: Bom, a gente tem o um candidato também que, se, que reforça isso na mensagem Nem Lula, nem Bolsonaro, que é o Ciro Gomes Então ele não tá nem No gospel e nem no sertanejo Pelo que pouco eu entendo Eu acho que ele tá no samba, mas vamos ouvir Pra você comentar
1: Tá cansado dos mesmos De que no mesmo
2: Passou ah, a mensagem aí, né, Júlio? O que ele quer? Passou a mensagem. Passou a mensagem. Não
1: tem no histórico dos singles, no Brasil, é, Raíssa e Carol, um samba hit, um samba que tenha colado né, como um grande hit nacional. Curiosamente. Agora, o Ciro Gomes quis mesmo se descolar dos outros dois, né? Não trouxe gospel, não trouxe sertanejo, não trouxe forró, não trouxe baião. Tentou, ele testou um forró, ele testou um frevo, ele chegou a usar o sujeito de sorte né, do seu conterrâneo é, Belchior, cearense também, para dar ali uma ligação com, uma, com, com os mais jovens que estão revisitando muito fortemente o Belchior, mas ele optou realmente por romper com toda essa tradição e partir para o samba. Né? O pagodão do Ciro é o nome desse jingle que ele aparece. E tem uma coisa curiosa que essa voz, né? É uma mistura de Martinho da Vila muito. com um chão de pilares. Né? Muito. <risos>
0: muito esse cavaquinho e característico né, das músicas do, do
1: Martinho. Isso é muito engraçado, né? O, Assim, nas internas, é muito bem-vindo quando o cara que canta, que, que geralmente não é nem dito o nome dele, é, se pareça com algum grande nome né, da música brasileira, traga essa referência sonora, já que ninguém vai ver o rosto. Então, é uma esperteza, sendo que o Martinho da Vila está lá na campanha do Lula. Né? Então, ele, tá, ele é um dos caras que aparecem no Lula lá, no vídeo que refizeram. É, mas aqui ele é usado, né, como usaram a Maria Bethânia que eu estava falando lá atrás também caso do Lula né e aqui é um, um espectro do Martinho da Vila que aparece cantando essa essa canção é um samba é, eu tenho minhas dúvidas se tem alguma coisa ainda que não não te faz cantá-lo depois de ouvi-lo sabe uhum. é, é preciso existir uma verdade entre o jingle e o candidato eu não imagino o, o Ciro Gomes numa roda de samba eu não sei não. <risos> <risos> Bom,
0: tem isso, eu, né?
1: Tem é. isso Eu imagino Lula dançando forró Óbvio, né? Uhum. É, eu imagino o Bolsonaro é, Não dançando, mas ao lado Dos músicos sertanejos. Essa imagem já, já temos uhum. Né? Uhum. Agora, o sino Gomes numa roda de samba Realmente é algo desafiador demais Para as nossas imaginações O Dingo precisa ter essa verdade E talvez seja isso que impeça ele De entrar com mais facilidade na cabeça do eleitor.
0: A gente está ouvindo aqui no Jornal Dourado o repórter Júlio Maria que está acompanhando aqui a gente, está ajudando-nos a entender um pouco melhor sobre esse início né, de campanha eleitoral. Júlio Maria, queria que você falasse um pouquinho agora de Simone Tebet nessa disputa tão polarizada. O que, que você tem a dizer de uma candidata mulher e da campanha dela de música mesmo, trazendo aí de aproximação Sim. com os eleitores?
1: Olha só, a gente tá ouvindo aí um começo de um feminejo, né, um sertanejo feminino, tem muito a ver com o discurso da Simone Tebet, né, ela traz um empoderamento, a letra da canção traz uma mulher cantando, isso já é bastante significativo no jingle, e vai falar da força da mulher, da esperança do Brasil, bastante delicado, não é um jingle agressivo como os outros, não se refere diretamente aos adversários, não ataca, né? Ah, nem Bolsonaro, nem, nem é, Lula, nem Ciro. E faz ali um trabalho muito delicado. Talvez até delicado demais, Carol. Vamos ouvir um trechinho. É Simone, força da mulher. É esperança do Brasil.
2: Vem lá do interior, do coração do meu país, a força de uma mulher, a esperança do Brasil, a fé dessa mulher.
0: Até no momento alto da música, no refrão, você não sente aquele impacto né? que as outras que a gente ouviu não, deu Está
1: muito bonitinho, tá muito boazinha. É, né? É. A Simone precisava trazer um empoderamento um pouco mais posicionado e, 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 e Incisivo, combativo, é. né, Marília Mendonça mostrou como fazer isso com muita força, né, nas canções de Marília, talvez tenha faltado beber um pouco mais no feminejo um, de combate, né, que, que a gente falava que era um pouco mais dessas duplas recentes e da Marília Mendonça. Eu sinto for, falta de força, é, de verdade. Está super dentro da proposta, ela quer um eleitorado... Está tá no campo, está né? no campo também essa busca da Simone Tebet. Ch é chamada de Simone, porque o Tebet já há pouco tempo para pôr isso na cabeça das pessoas. É a Simone. É, mas eu acho também, Carol, que falta aí um, é, um, um refrão mais forte, né? E muito lento. Eu acho que está num andamento é, muito é. lento né? que faz a gente ouvir com aquela puxa. Mas não é o ambiente para isso. A gente não está vivendo esse ambiente de purezas e delicadezas políticas. Né? Então, realmente, eu sinto falta de algo mais forte para a Simone. E eu acho assentado o feminismo. Eu acho perfeito para ela, porque está muito urbano hoje. Né? Você tem o campo e tem a cidade é, olhando e ouvindo isso. Agora, é, faltou mesmo uma pegada de mais é, poder aí para Simone conseguir ser mais feliz no, no jingle.
2: A da a voz da nossa... Muito bem,
0: esse é o Júlio Maria fazendo essa análise para você dos jingles que você vai ouvir cada vez mais frequente a partir de agora. Amanhã começa, de fato, propaganda com mais força, rádio, TV, redes sociais que vão acabar usando muito esses jingles para ilustrar imagens, agendas de candidatos trechos aí de entrevistas que eles dão, mas agora você já tem um pouquinho da projeção, né, de como a campanha está focalizando, está direcionando e com quem quer conversar especialmente. Ficou claro aqui que o público evangélico é um foco muito importante né, para as duas principais campanhas estão tentando conversar, que seja também por parte da música... E fazendo essa interlocução.
1: E lembrando que esses que a gente mostrou são os oficiais, né? Sim. Muitos jingles em TikToks <risos> e muitos, uh, muitas ações serão feitas por esses candidatos, com certeza, nesse estilhaçamento musical que a gente vive hoje.
0: Julio, muitíssimo obrigada pela curadoria aqui. A gente vai ficar de ouvidos atentos aqui nos próximos dias e semanas. Um beijo, obrigada Muito pela obrigado. participação mais uma bom, vez. Bom.
1: Valeu, gente. Obrigado vocês, Carol, Reissing e ouvintes. Um prazer.